0: Folge Schwungmasse. Ich bin Katharina und ich freue mich auf meine heutige Gesprächspartnerin, Enisa Amani. Sie ist Künstlerin, Menschenrechtsaktivistin, Filmemacherin und hat aktuell zwei internationale Netflix Originals laufen, schon den Grimme-Preis für die beste Instanz auf ihrem YouTube-Kanal gewonnen und ihre neueste Rolle Regisseurin mit dem Kurzfilm Fish, Boom, Bang. Der Film thematisiert die Folgen des Klimawandels. Sie ist in Teheran geboren und aufgrund der Flucht ihrer Eltern schon als Baby nach Deutschland gekommen, hat aber, wie ich in einem Interview gehört habe, iranische Flügel durch ihre Heimatverbundenheit, durch kulturelle Aspekte wie Sprache, Musik und auch das Essen. Inisa hat ein Jurastudium begonnen, das abgebrochen, später gejobbt und Literatur studiert. Also man sieht ganz, ganz viel Gesprächsstoff. Aber im Podcast des Fokus heute soll stehen, sonst wäre der wahrscheinlich mehrere Stunden lang. Enisa als Unternehmerin und ihr Engagement im Bereich Female Empowerment. Hallo Enisa, ich freue mich, dass du da bist. Hallo
1: Katharina, vielen Dank für das sehr, sehr schmeichelhafte, große Intro. Und ich freue mich sehr, mit dir sprechen zu
0: dürfen. Ich freue mich auch und ähm, man hat schon gehört, du hast wirklich vielseitige Themen und Projekte wie gehst du oder wie bist du auch in der Vergangenheit mit Menschen umgegangen, die auch vielleicht so ein bisschen an dir zweifeln?
1: Oh, äh, ich versuche eher daran zu arbeiten, dass ich nicht an mir selber zweifle. Ich glaube, das ist das viel größere Problem, wenn man wenn man sich selbst mit etwas ganz sicher ist, äh, ist ja oft so im Leben, dann, dann kann dir eigentlich keiner dazwischen reden. Also egal, ob du zum Beispiel weißt, das ist die Liebe meines Lebens oder das ist das, was ich machen will. In dem Moment, wo du das wirklich Zweifelsfrei weißt, kann dir eigentlich, äh, können dir auch so die Zweifel anderer nichts mehr wirklich anhaben. Ich glaube, das größere Problem ist, dass wir Menschen was sicherlich auch menschlich ist einfach, aber sehr oft auch an uns selber zweifeln. Und das habe ich natürlich auch, das habe ich jeden Tag. Das habe ich in vielen, vielen Momenten, an vielen, vielen Tagen, wo ich mir einfach nicht so genau sicher bin, was ich eigentlich mache, ob ich es richtig mache und äh, wo ich hin will. Und dann habe ich Gott sei Dank auch die Momente wieder, die mich so mit Stärke und Kraft und, und, und äh, so klarer Sicht ähm, Erfüllen, diese Ups und Downs. Ich hoffe, die hat jeder. Wenn die nicht jeder hat, dann dann muss ich in Therapie, weil ich habe die sehr sehr stark. <lacht>
0: ja. Danke. Und, und wie entstehen jetzt so die Ideen für deine Projekte? Wie gehst du da vor? Kommt es im Alltag? Ist es da wirklich so ein Ideenprozess? Wie wie entsteht das? Weil es ja schon wirklich sehr vielseitig, wo du unterwegs bist.
1: Vielen Dank. Ich bin tatsächlich ein sehr äh, impulsiver Mensch. Also ich bin ein sehr ungeplanter Mensch, sehr, sehr impulsiv, sehr... Ähm, sehr chaotisch auch, auch mit den ganzen Nachteilen davon. Also auch, dass ich oft merke, dass mir das fehlt, also dass mir eine Struktur fehlt, weil, wie jeder weiß, so für schlechte Zeiten, egal in welchem Aspekt, ist es gut, dass man vorher sich eine Struktur aufgebaut hat. So in, in gute Zeiten kann man auch äh, kann man auch mit, mit mit Chaos durchrennen, aber wenn dann mal irgendwie ein großer Downer kommt oder eine sehr große, schwierige Situation im Leben, dann ist es gut, wenn man ein bisschen vorbereitet war. Und das äh, fehlt mir leider gänzlich. Also ich bin sehr, sehr chaotisch. Klar, jetzt mit dem Alter werde ich langsam ein bisschen auch vernünftiger, ruhiger und vor allem äh, das habe ich dann halt gemacht, ich habe ein sehr, sehr gutes Team um mich rum und die sind sehr strukturiert und das hilft mir sehr. Also ich glaube, das ist auch manchmal einfach vielleicht ein guter Tipp, wenn wenn du selbst äh, irgendeine Schwäche fühlst, dann kannst du die auch mit einer Stärke ausgleichen, auch in Leuten, die dich lieben, in Freundschaften, Partnerschaften, Familie, wer auch immer. Manchmal kann es dein eigenes Kind sein, was dir vielleicht irgendwie irgendwo was ausgleicht, äh, in der Ruhe zum Beispiel, die dir fehlt oder so. Ähm, ich mhm. bin, ja, ich bin sehr chaotisch und meine Ideen entstehen immer durch Inspirationen, immer durch Menschen, manchmal durch Wut, manchmal, weil mich was sehr, sehr sauer macht oder manchmal, weil ich was wunderschön finde oder sehr, sehr lustig finde. Ich bin, äh, wie gesagt, ähm, nicht so geplant. Also ich äh, bin einer der Menschen, der noch nie wusste, was ist in fünf Jahren, so äh, und immer mhm. Pro Probleme hatte damit. Aber ähm, ich weiß auch dass diese Ungeplantheit mir in schwierigen Phasen äh, oft auch, wie, wie sagt man dazu, also ist mir so zum Verhängnis geworden, weil ich dann gedacht habe, Mensch, hätte ich, ich muss ja nicht 100 Prozent durchstrukturiert sein, aber hätte ich ein bisschen auch eine Struktur reingebracht für schlechte Tage, dann würde ich jetzt damit besser umgehen können. So Und das daran versuche ich
0: zu arbeiten, ja. Die ist ja auch Unabhängigkeit sehr wichtig, ja. gerade auch bei deiner Arbeit. Warum sagst du, ist es so und wie schaffst du dir auch vor allen Dingen diese Unabhängigkeit in deiner Arbeit?
1: Also ich glaube, die ist für uns Frauen sehr sehr wichtig. Also die ist generell für für ähm, alles, was nicht in irgendeiner Form äh, mit, mit einer großen äh, Power auf die Welt gekommen ist und mit einer großen äh, Machtstellung oder Dominanzstellung, ist sie für uns einfach wichtiger. Das kann in jeder Form sein, ob man irgendwie ein, 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 ein Gebrechen hat irgendwie äh, oder ob man vielleicht nicht so die große Familie hat. Das hatte ich zum Beispiel nicht. Also, oder ich kam halt auch aus finanziell schwierigen Verhältnissen. Äh, meine Eltern haben äh, die Sprache nicht gesprochen äh, lange Zeit. Und ähm, für mich ist es so, ähm, ich habe diesen Satz von meinem Papa in sehr, sehr starker äh, so Erinnerung und im Bewusstsein, dass er mir immer gesagt hat, du bist eine Frau, und äh, also damals noch, du bist ein Mädchen und ähm, du bist Ausländerin. Also damals haben wir keine besseren Begriffe dafür gehabt, heute würde man das nicht mehr so ausdrücken. Aber er hat immer gesagt, du wirst dich... Doppelt beweisen müssen. Und das glaube ich bis heute. Und da wenn ich das sage, werde ich oft gefragt, ja glaubst du nicht, dass das auch ein Vorteil sein kann? Ist doch ein Vorteil, wenn man zum Beispiel eine der wenigen Frauen ist, die dort irgendwie was geschafft hat oder 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 eine Ausländerin. es kann ja auch spannend sein und so. Das ist immer aus dieser anderen Perspektive. Und ich glaube... Ähm, der, der, man muss den Satz ganz genau äh, verstehen, den, den mein Papa gesagt hat. Wir müssen uns immer stärker beweisen. Es kann sein, dass wir hier und da auch mal zum Beispiel deutlicher gesehen werden, weil wir zum Beispiel nur, weil es zum Beispiel nur in irgendeiner Chefetage zehn Männer gibt und nur eine Frau. Natürlich wird die Frau dann anders beobachtet oder, oder hat vielleicht dann, ähm, das Glück im Unglück, dass dann jemand sagt, gut, dann, dann müssen wir die da reinnehmen, damit da auch eine Frau dabei ist, heißt aber nicht, dass du dann im Endeffekt äh, auch auf Augenhöhe gesehen wirst und den gleichen Respekt bekommst und so. Und dieses du musst dich stärker beweisen, ist mir so im Hinterkopf geblieben und ist auch ehrlich gesagt meine Erfahrung im Leben. Das heißt, auch Vorteile, die ich hatte, auch Privilegien, die ich hatte, auch wenn ich irgendwo das Glück hatte, oh, da wurde ich aber jetzt gesehen, weil ich vielleicht die einzige Frau war oder weil, trotzdem hat mir das nicht mehr Respekt verschafft. Respekt hat mir dann meine Arbeit, meine Haltung und meine Unabhängigkeit verschafft und, ähm, ja, aus diesem Gefühl komme ich auch bis heute immer noch so ein bisschen nicht raus. Immer so dieses Gefühl, mich beweisen zu müssen. Immer so dieses Gefühl, mich rechtfertigen zu müssen. Und daran arbeite ich auch, weil das ist ja auch, das versuche ich, also da prangere ich nicht nur die Gesellschaft an dafür, dass wir Frauen noch nicht auf Augenhöhe sind und wir Migranten immer noch auch verschiedenen Gefahren und, und und Ungleich- Unfairheiten ausgesetzt sind, sondern auch versuche ich auch gleichzeitig an mir zu arbeiten, mich stärker zu machen, um mit sowas umgehen zu können. Also
0: als Unternehmerin, da arbeitest du ja auch mit anderen KünstlerInnen zusammen. Wie viel Unternehmerin steckt denn jetzt in dir und wie viel Künstlerin?
1: Das ist auch eine Entwicklung gewesen. Also ich glaube, ich war in den ersten Jahren wirklich tatsächlich einfach nur Künstlerin. Da ist mir auch viel passiert. Also mit passiert meine ich, ich hatte so wenig Geschäftssinn, ich hatte so wenig Finanzsinn, dass ich aus heutiger Perspektive betrachtet, wenn ich manchmal Leuten erzähle, was ich 2013, 14, als ich so von Null auf Nichts durch die Decke bin und eben noch eine Studentin war mit BAföG, und Konto im Minus und plötzlich in jeder Fernsehshow bin und plötzlich Summen auch auf mein Konto überwiesen werden, die ich so noch nie gesehen hatte, auch nicht bei meinen Eltern. Also, und da, hab, da sind mir aber viele Fehler unterlaufen, weil ich eben, ähm, wie gesagt, ich habe ich hab sehr independent, unabhängig starke Eltern, ich habe äh, sehr kluge Eltern, dafür bin ich sehr dankbar, aber ich komme aus einer Familie mit wenig Geschäftssinn, mit wenig Finanzsinn, also wir haben immer so mit, gerade mit dem, was auf dem Konto kam, irgendwie so über den Monat äh, und ähm, klar, auch weil wir äh, gewissen Nachteilen ausgesetzt waren äh, und meine Eltern haben beide, die haben geputzt, die haben äh, beide bei McDonalds gearbeitet, meine, meine Mutter neben dem Studium, mein Vater neben seiner Arbeit bei der Post, aber ähm, ich, äh, das ist etwas, was ich mir, Katharina, wirklich die letzten drei, vier Jahre richtig antrainiert habe, also so auch zu erkennen, äh, ich bin nicht nur Künstlerin, sondern ich bin auch eine Firma, so, und ich, ähm, egal was da meine Werte sind, da, davon ist das jetzt erstmal unabhängig. Der eine möchte das so einsetzen, der andere möchte das so einsetzen, der dritte möchte sich nur tolle Uhren kaufen, der vierte möchte beides, was auch immer. Aber ich hatte keinen Sinn dafür. Und jetzt verstehe ich, dass ich ähm, Leute habe, die für mich arbeiten, dass ich Leute habe, die auch von mir und dass ich funktioniere auch abhängig sind. So Und ich verstehe auch, dass ich zum Beispiel, wenn wenn, wenn wenn das alles nicht mehr funktioniert und plötzlich morgen alles mit mir nicht mehr irgendwie klappt, dann geht es nicht nur um mich, es geht auch Leute um mich herum, die eben ähm, auch davon abhängig sind. Also nimm jetzt einen Papa, der ohne mich, glaube ich, mit einer meine, das sind 650 Euro Rente leben würde und äh, und äh, das ist auch okay, ich, der ist auch der, der bescheidenste Mensch der Welt, aber natürlich habe ich das irgendwo auf meinen Schultern zu wissen, dass den nächsten hoffentlich noch vielen Jahren Papa gut geht und er da bleiben kann, das hängt jetzt von mir und meiner Arbeit ab und natürlich dann auch die Leute, die für mich arbeiten, mein Team und Leute, ich habe ja auch Künstler gesigned, ich habe äh, äh, ein junges Mädel unter meinen Fittichen und ähm, das ähm, diese Verantwortung zu verstehen, dass das nicht nur mir selbst gegenüber gilt, sondern eben auch den Menschen um mich rum, das war ein Prozess für mich. Und heute bin ich eine Geschäftsfrau, auch eine, die sehr klar weiß, was ich und meine Arbeit und mein Team, was wir wert sind. So, das wusste ich vor ein paar Jahren noch nicht. Da war jede Summe, die irgendwie auch nur vierstellig war, war für mich etwas Ungesehenes. so. Und heute weiß ich genau, wer ich bin, was ich bin, wie viel ich wert bin und wo ich vielleicht auch noch äh, nichts wert bin. Also ich gebe dir ein Beispiel, Zum Beispiel, ich spiele ja sehr viel Englisch und ähm, wenn ich jetzt in New York äh, auf einer Bühne stehe oder in London, äh, da komme ich nie auf die Idee, äh, irgendwie Geld zu fordern oder so. Also wenn ich jetzt nicht meine eigene Show ist, wo Leute Tickets kaufen, so, mhm. da, da komme ich nicht rein und denke, ich bin in Nisa, ich bin in, so, sondern da bin ich einfach nur dankbar, dass ich in dieser Wahnsinnsstadt zehn Minuten auf die Bühne darf. So Und hier, ich weiß, das können die Zuschauer jetzt nicht sehen, aber du kannst es sehen. Ich habe hier in meiner Handyhülle immer. 40, 40 Dollar, das sind zwei 20-Dollar-Scheine. Und die habe ich für eine Show in New York bekommen, wo ich schon rausgelaufen bin, also weil ich ja gedacht habe, ich werde nie bezahlt dort für kleine Shows. Und dann lief mir der der Booker der Show, der John, der lief mir nach und sagte, Enisa, Enisa, you haven't been paid for tonight. Und ich so, was für paid? Also ich dachte so, was meint er? Und dann meint du ja, yeah, you get your 40 Dollars für diese 10-Minuten-Auftritt. Und ich so, ich kriege 40 Dollars und da so, na klar, jeder kriegt 40 Dollars für, für die 10 Minuten und das war mir so viel wert, weil das für mich, das habe ich halt dann wirklich einfach für meine Kunst bekommen und für neu gestartet zu haben und eben nicht, weil, weil, weil ich einen Namen habe oder irgendwas, sondern da
0: bin ich, da fange ich eben ganz neu an und deswegen liebe ich das so auf Englisch äh, zu spielen. Gibt's noch Themen und Dinge, du, wie du, du sagst, die möchtest du dir in deinem Business noch aufbauen? Ach, du nickst schon direkt. direkt Ideen im Kopf. Ja, also ich bin auf jeden Fall jemand, äh, dem dass, äh, der allen sagt, dass sie
1: nicht in Boxen denken sollen. Weil das ist das die Nummer eins Sache, die du hören wirst, auch wenn man es schon tausendmal gehört hat. Aber Leute sind generell so mit 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 allen Sachen. Sie glauben immer erst daran, wenn es dann einer geschafft hat. Also wenn ein Mensch geschafft hat, keine Ahnung, Irgendwas zu entwickeln, irgendwas zu <lacht> erfinden, irgendwas Gesellschaftliches äh, zu schaffen. Ist es ist leider so, dass die Mehrheit der Menschen ähm, so im Kollektiv auch selten an Veränderung und Verbesserung glaubt. Bei, bei allen Aspekten hört man immer, das war doch immer schon so gewesen. Das kann ein sehr wichtiges Thema wie Rassismus sein. Das kann aber auch sowas sein wie, ja, Frauen sind nun mal gerne so oder Frauen sind alle emotional oder Männer sind doch alle so oder Männer äh, wie oder eben auch, äh, das kann, diese zwei Sachen kann man nicht vereinen. So Bis dann ein Mensch kommt, der das irgendwie schafft und dann plötzlich sagt man, ups, okay, ist es irgendwie doch machbar. Und meistens suchen die Menschen dann auch dafür irgendwie Ausreden oder Begründungen. Ja gut, bei dem hat das geklappt, weil und so. Ich bin so ein Mensch, ich glaube sehr stark an das menschliche Umsetzungsvermögen und ich glaube, dass man sehr viele Dinge vereinen kann und dass das dann auch nicht bedeutet, dass du viele Sachen irgendwie schlecht machst, sondern du kannst sehr wohl auch viele Dinge gut machen und und, und das alles, was du instinktiv fühlst, kannst du in irgendeiner Form auch umsetzen. Und deswegen, ich bin so ein Mensch, ich habe da gar keine Grenzen. Manchmal denke ich, deswegen habe ich ja auch bei mir auf Twitter und auf Instagram oben stehen Sculptor, was heißt Bildhauer. Ich habe das ein bisschen äh, natürlich ein bisschen ironisch gemeint, so ein bisschen comedy-mäßig gemeint, aber auch so ein bisschen so. Das ist das, was ich machen will. Dinge kreieren, Dinge machen, Dinge umsetzen aus so einem Steinblock, wo jeder sagt, das ist nur ein Steinblock, will ich irgendwas schaffen, weil so war auch mein Leben, so kein Mensch, kein Mensch hat, hätte mir diese Karriere bis hierhin auch zugetraut und ich rede jetzt von vorher, ich rede nicht von der Öffentlichkeit. ich hatte Meine Familie hat mich sehr geliebt, aber ich komme aus sehr, sehr so ähm, eher pessimistischen Verhältnissen, weil denen auch so viel passiert ist. Ich hatte keinen Papa, so toller ist und auch keine Mama, so Grandios ist, dass die mir gesagt haben, mach das, du wirst das schaffen, du kannst alles, diese amerikanische Attitude hatten wir nicht, sondern wir hatten eher, um Gottes Willen, geh den sicheren Weg und um Gottes Willen, keine Ahnung, hoffentlich kannst du wenigstens irgendwann deine Miete zahlen und hast ein Dach über den Kopf, das waren so unsere Ziele und ich äh, glaube aber wie gesagt sehr stark an dieses, äh, dass manchmal du ein Bauchgefühl hast und dann Dinge auch umsetzen musst und ich will noch so viel machen ich habe äh, ich will noch weitere Kurzfilme drehen zu allen möglichen Themen, die mich irgendwie reizen und muss auch nicht immer so was äh, schweres sein wie der Klimawandel kann auch mal was ganz Leichtes sein kann was äh, was Liebe sein kann was sexuelles sein es kann also ich möchte sehr viele Themen irgendwie noch ansprechen und ich äh, bin auch sehr verliebt in Musik und ich äh, möchte natürlich weiter meine Stand-Up-Specials machen und auch dieses ganze Politische, davon werde ich mich nie frei machen können, das bin einfach ich, das ist so da, wo mein Herz schlägt und das fließt in alle anderen Sachen mit ein, also ob ich jetzt Stand-Up mache, ob ich einen Film mache, ob ich ein Bild male, egal was ich mache, da wird immer auch diese 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 Politisierung von mir mit reinfließen, weil das, äh, da, das sind halt die Themen, die mich interessieren. Das, was wo, wo, wo ich mich nicht zurückhalten kann.
0: Hm. Ja. Ist ja auch ein schönes äh, schönes Merkmal und vor allen Dingen toll, dass du es dann ja auch in unterschiedlichen Formaten dann ja auch immer wieder verpackst, nochmal dann eben für andere Zielgruppen dann ja auch eben zugänglich machst. Jetzt hast bist du eben schon oh. tief in das Thema Finanzen oder schon so ein bisschen eingestiegen. Jetzt als Finanzhelder muss ich da natürlich nochmal mhm. weiter ein bisschen nachhaken. Hattest du denn so negative Glaubenssätze in Bezug zu Geld, bevor du zu Geld gekommen bist? Und wie hat sich das verändert? weil du hast vorhin, vorhin ja schon so den Prozess beschrieben. Auf einmal war dann viel Geld da, ganz andere Summen als die, die man gesehen hat. Wie hast du da, also wie hast du vorher zu Geld gestanden und wie hat sich das dann jetzt im Laufe der Zeit verändert und auch manifestiert bei dir? Kannst du mir das nochmal erklären? Also, meinst du jetzt, äh, mein Gefühl zu, zu, Geld haben oder,
1: oder die Tatsache, ob ich das selber, also, ob ich an ja mich selbst geglaubt habe, dass ich irgendwann finanziell unabhängig sein könnte? Oder, oder meinst du eher, wie ich dazu stand, Geld zu sind haben? Sind beides, sind
0: beides spannende ja. Fragen, aber ja. eher dieses Thema, wie du da, wie du dich selbst gefühlt hast, Geld zu haben, Geld zu bekommen, mit Geld umzugehen, vielleicht auch das Thema, ja, Finanzen als, ja, nicht nur als Geld reinbekommen betrachten, sondern auch die Möglichkeit, was es so bietet. War das bei dir so ein bisschen positiv, schon vorher negativ? Wie, wie bist du damit umgegangen?
1: Ja, also ich äh, bin sehr äh, bin da auch sehr widersprüchlich, weil ich natürlich ich bin einmal aufgewachsen von sehr sozialistischen Eltern und das war für mich zum Beispiel auch sehr spannend, als ich äh, meine Zusammenarbeit mit der Commerzbank hatte und dann mit dem ganzen Team da saßen wir da am Tisch mit mit ich glaube es waren vier fünf Frauen und dann äh, der der, der Aidin der der Marketing Department macht und und ähm, die Karina die die diese ganze Sache mit mir also quasi erarbeitet hat und so weiter und was ich sehr, sehr spannend fand, ist, dass ich da saß mit einem Team und habe die natürlich auch so abgetastet, genauso wie die mich. Und wir haben uns unterhalten und es sind unfassbar ähm sozial so soziale Leute und das ist für mich neu also als ich klein war hatte ich viel ein was Geld angeht ein großes schwarz weiß denken also für mich war jeder der viel geld hat ist äh, gehört zu dem anderen team äh, jetzt erstmal unabhängig von gut oder schlecht auf jeden fall das ist das andere team und natürlich auch viel auch so dieses Gefühl das ist äh, war, das ist alles so nicht richtig und äh, die gesellschaft ist aber hat eine riesige schere und auf der anderen Seite verhungern menschen und verdursten menschen und dann gibt es halt noch Menschen und ich bin einer von diesen ärmeren Menschen in, in Deutschland. So, ähm, dass ich später gelernt habe, dass auch ähm, in, 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 in der Wirtschaft, in, in, in wirtschaftlichen Theorien, in gesellschaftlichen Theorien, in, Wirtschaft-, in, in so politökonomischen Theorien es auch, ähm, wie soll ich sagen, mehr gibt als nur schwarz und weiß und mehr gibt an, an wie was bedeutet Geld und wie wie handeln wir eine Gesellschaft, das habe ich sehr viel später und es ist für mich so interessant, heute auch mit Leuten zu sprechen, die zum Beispiel aus dem Finanzsektor kommen und dann merke ich so, das ist ein, ich, ich muss jetzt mal einfach sagen, so zum Beispiel ein Linker, wo ich denke, Moment, also weil ich noch aus diesem alten Schwarz-Weiß-Denken komme und denke, ich muss es mal so platt formulieren, jemand, der Geld hat oder jemand, der aus dem Finanzsektor kommt, das sind alles FDPler, so also so, so. und das war für mich so eine sehr Dafür hatte ich einfach nicht genug Zugang zu überhaupt der Situation. Was, was bedeutet Geld und was kann ich damit machen? Also jetzt nicht so philosophisch gesprochen, was bedeutet Geld, sondern wie kann ich mich bewegen, so dass ich Ziele erreiche und dass ich aber trotzdem, keine Ahnung, vielleicht auch Dinge verändere oder Werte von mir umsetze. Wie, ge wie geht das? Und ich habe heute auch noch, muss ich zugeben, so ein ambivalentes Verhältnis. Deswegen versuche ich das viel auch so in mein Stand-up zu packen, sei es jetzt... Äh, dass ich zum Beispiel immer noch sehr viele Dinge habe, die ich mir gönnen will und gönnen möchte und 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 wo ich auch so ja, wie so einen Drang danach habe, boah, das kann ich mir jetzt leisten und das kann ich jetzt machen und die Jacke kann ich jetzt tragen oder dahin kann ich jetzt, ohne nachzudenken, fliegen irgendwie. Aber gleichzeitig ist auch oft so, dass ich immer noch ganz stark so diese Enise habe, die sagt, äh, ähm wie viel davon äh, brauche ich wie viel davon muss ich wie viel davon ist fair wie viel was ist eine faire bezahlung für eine enisa so und äh, und da habe ich inzwischen äh, bin ich glaube ich wie mein papa so werde ich natürlich auch mit dem alter äh, so moderater also so die rebellische enisa von 18 die dachte es gibt nur das und es gibt nur das Und natürlich komme ich jetzt auch an so einen punkt wo ich denke so ähm, klar ich will so mein drive behalten Dinge äh, zu zu für mich zu schaffen, auch finanzielle Dinge, auch eine Unabhängigkeit, auch eine Sicherheit und gleichzeitig habe ich natürlich auch einfach Kritik so an 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 die an die Weltwirtschaft, so an dieses Gefühl, wie, wie, wie wirtschaften wir Menschen und wie werden wir in 400 Jahren zurückgucken und sagen, ey, haben wir das richtig gemacht oder waren wir völlig mittelalterlich und haben uns gegenseitig ausgebeutet, ausgenutzt, ausge was natürlich auch immer noch ein Aspekt dieser Welt heutzutage ist und deswegen also um deine Frage, die so für mich so ein bisschen philosophisch ist. Ich habe ein ambivalentes Verhältnis dazu, aber ich habe auch, äh, auch gelernt von meinen Eltern, dass man sich nicht immer so torpedieren darf, also dass man nicht immer so von sich selbst so eine Radikalität fordern muss und ich kann jetzt nur das und nicht das. Manchmal sind auch kleine Schritte, sehr wichtige Schritte. So Und wenn ich zum Beispiel, keine Ahnung, versuche vegan zu werden, ist das auch okay, dass ich das mal zwei Monate durchziehe und dann vielleicht wieder ein paar Wochen irgendwie einen Rückfall habe und dann wieder neu ansetze und so weiter. Und so jongliere ich auch mit einer Enisa, die heutzutage finanziell unabhängiger ist. Was kann sie jetzt machen? Was darf sie machen? Was wohin kann ich damit und auch viele Sachen, die ich noch nicht entdeckt habe, deswegen freue ich mich auch so, ich treffe mich viel mit anderen Aktivisten und Aktivistinnen und Journalistinnen und so und, und will dann so wie so Kollektive gründen und sagen, lasst uns uns gegenseitig äh, helfen, so voneinander lernen, was können wir damit tun, was können wir mit dieser, auch mit diesem Einfluss, sei es mit den Followern, sei es mit dem Einfluss auf die Gesellschaft, sei es mit unserem Geld, sei es mit dem, was kann man umsetzen, was kann, wie kann man was tun? Und das sind die Dinge, die mich sehr interessieren und, und reizen. Ja, das, <lacht> das ist also so ein großes Thema, dass ich immer wieder mir was einfällt. Aber das ist so die Basis davon. Ich, ich entwickle mich da noch.
0: Ja. ja, ist ja auch ein schöner Prozess und vor allen Dingen gerade der Finanzprozess ist häufig ja nicht vorbei. Ähm, gerade wenn man die Rollen wechselt und eben auf vielen Gleisen unterwegs ist, dann ist es natürlich ähm, vielschichtig und ich glaube, da ist dein Team um dich herum natürlich auch eben eine gute Stütze. Du hast es eben schon angeschnitten, die Kampagne der Commerzbank To Get Her Stronger. Da setzt sich die Bank ja auch ein, um eben Frauen das Thema Finanzen noch näher zu bringen und äh, Frauen zu empowern. Was haben die Kollegen dann jetzt getan, um dich dafür zu gewinnen und dass es auch richtig zu so einer Herzensangelegenheit von dir geworden ist? Ja,
1: also mir ist durchaus bewusst, deswegen möchte ich das hier auch so sehr klar äh, formulieren und sehr klar sagen. Also mir ist natürlich bewusst, dass äh, alle Wirtschaftsunternehmen der Welt und alle Firmen der Welt ähm, wenn die solche Kampagnen machen, dass man da sehr stark unterscheiden muss zwischen, wer springt auf einem Trend auf, ist aber hinter den Vorhängen vielleicht äh, gar nicht gewillt, irgendwie was zu verändern, was zu verbessern äh, oder auch äh, keine Ahnung, Dinge neu zu starten und äh, wo äh, sehe ich in der Kampagne ähm, so so eine, eine ehrliche Bewegung. So, und das, äh, das, also meine, ich will gar nicht sagen, dass ich nicht auch einfach schon Deals hatte im Leben, das ist halt jetzt alles auch die neue Enisa. Also ich glaube, die Enisa von vor drei, vier Jahren, wenn jetzt sagen wir, irgendeine Firma gekommen wäre, die gesagt hätte, ich möchte, dass die Enisa für unsere Eiscreme-Werbung macht, dann hätte ich damals war ich noch gar nicht so bewusst, also so woke, um mal so den Ausdruck von heute zu verwenden, dass ich mal geguckt hätte, was macht diese Firma? So, das ist für mich auch neu. Also genauso wie ich viele sexistische Sachen, die mir nicht bewusst waren vor vier fünf Jahren, wenn jemand zu mir gesagt hätte, ähm, ach, ist das nicht die eine süße, äh, irgendwie die irgendwie äh, große Brüste hat und so, wäre mir nicht so sehr bewusst. Also ich hätte mich davon verletzt gefühlt, aber mir wäre nicht so sehr bewusst geworden, dass das ein ein, ein Sexismusmechanismus ist. Und genauso war die Enisa vor vier, fünf Jahren, die fand das einfach toll, plötzlich Anerkennung zu bekommen und in der Öffentlichkeit zu stehen. Und da hätte ich, glaube ich, und heute, gerade weil ich auch sehr genau beobachtet werde, das jetzt nicht nur, weil ich irgendwie so, so ein toller moralischer Mensch bin, sondern wirklich einfach auch durch den Prozess, durch Erlernen und durch auch Wissen, ey, dass äh, du musst Dinge dir genau anschauen und kontrollieren und heute ist es so, wenn eine große Firma auf mich zukommt, dann äh, finden gefühlt 400 Meetings statt, bis wir zusammenarbeiten. Also dann äh, ist bei mir so, dass ich ziemlich genau, also da geht es nicht nur um Enisa als Geschäftsfrau, hey, was, was passiert hier, was steht hier auf dem Tisch, nee. sondern es geht wirklich auch einfach um Werte, mit wem sitze ich da? Also ich habe genügend Situationen wo ich aufgestanden bin vom Tisch, weil ich einfach gedacht habe, okay, was, was passiert hier gerade? Gar nicht große Sachen, also nicht, weil mich irgendwie ein Mensch beleidigt, sondern weil ich einfach merke, dass ich mit den überhaupt nicht, wie es auf Englisch so schön heißt, so on einer, auf einer Page bin, so, so, sondern, dass die was ganz anderes wollen. Und, äh, ich weiß, dass aktuell sehr viel auf der Welt gibt, was man so nennt, so Greenwashing und Whitewashing, wo dann irgendwelche Firmen sagen, schau mal, wir sind auch ökofreundlich oder schau mal, wir sind sustainable und dann guckst du und merkst, okay, die Kleiderfirma, die behauptet, die sind sustainable, da ist alles aus Plastik und nur das Preisschild ist irgendwie aus Baumwolle und die nennen sich dann äh, Sustainable. So. Aber bei der Commerzbank war das wirklich so also fantastisch. Es war so ein Prozess, äh, wo die erstmal vor, vor zwei, drei Jahren schon auf mich zugekommen sind und wir wirklich sehr ausführlich gesprochen haben und die gesagt haben, wir möchten dir auch freie Hand lassen, freie Hand als, als Künstlerin, auch einfach, was sind so deine Ideen zum Sparen? Und da ging es in der ersten Kampagne nur ums Sparen und das fand ich super. Ich dachte, so kann ich auch ehrlich sagen, dass ich sehr wenig nicht gespart habe, aber dass ich jetzt merke, dass ich es vielleicht mal sollte und so und das war alles so offen und so toll vom Dialog und jetzt, jetzt, zwei Jahre später, wurde es sehr viel für mich sehr erwachsener und sehr ehrlicher und wie, wie, wie sieht es aus mit Frauen, wie viele Frauen sind in Vorständen, wie viele Frauen, was haben die da verändert und es hat mir sehr gut gefallen und es hat mir so vom Austausch sehr gut gefallen und, äh, und auch die Freiheit, die mir da als Frau und ich fand es auch sehr mutig, also ich kann es immer wieder sagen, ich weiß, also wenn man sich Deutschland vor fünf Jahren oder zehn Jahren angeguckt hätte, hätten Firmen mit politischen Personen wie mir sehr selten gearbeitet. Also Firmen hätten grundsätzlich gesagt, wer ist so, was ist so das Wort, so everybody's darling, wer hat keine politische Meinung, wer hat noch nie was irgendwie zum Thema Religion gesagt, wer ist möglichst Entschuldigung, dass ich so sage, glatt und langweilig, aber die kann jetzt Werbung machen für unsere Eiscreme, für unser Wasser oder für irgendwas, so. Und das eine große deutsche Firma, wie die Commerzbank eine Person wie mich nimmt, mit so einer so klaren, politischen, manchmal unangenehmen Haltung für die Mehrheitsgesellschaft, die ich manchmal habe, ist für mich schon ein Zeichen von einem großen Fortschritt. Also ich bin nicht der Mensch, den man nimmt, um irgendwas green zu waschen. Da nimmt man irgendjemanden, da nimmt man eine liebe Person, die nicht so nicht so impulsives wie ich. Und das ist für mich auch schon ein Zeichen von einem großen Wachstum, so dass man sagt: ey, wir nehmen jetzt so eine politische Person wie Enisa, die sich aber auch an den Tisch setzt und sagt wie viele Frauen sind denn bei euch? Wie viele Frauen habt ihr da? Wie viel habt ihr dort? Wie, wie stehts wie sieht's mit denen und den Sachen aus? So, und das fand ich die, diese Ehrlichkeit und die Offenheit und diese Klarheit äh, fand ich sehr, sehr gut. Und äh, natürlich, das war dann auch die Geschäftsfrau Enisa, die dann einen Deal eingegangen ist und hat gesagt, ja, na klar, unter diesen Bedingungen finde ich das super. Und da finde ich auch euren Effort super. Und dass Frauen gestärkt werden müssen und dass Frauen... 2021 auch immer noch lernen müssen, wie sie finanziell komplett unabhängig sind von Männern, ist leider immer noch ein großes, großes Thema. Also ich ja. habe viele Freundinnen, die sind klug, studiert, vielleicht auch nicht studiert und sind irgendwie zu Hause und, und, und Hausfrau und Mutter, aber sind die stärksten, fantastischsten Frauen. Aber wenn du sie fragst, wie unabhängig bist du finanziell da äh, manchmal noch so große Lücken so, so große äh, als ob das nicht so Thema war in unseren Köpfen und wir nicht so damit aufgewachsen sind und deswegen finde ich das sehr sehr gut dass eine Person wie ich kommen kann und den äh, Frauen da draußen sagen kann guck mal äh, stellt euch unabhängig auf so und dann ist alles was dazu kommt toll aber erstmal musst du lernen unabhängig zu funktionieren hm. so, ja
0: ich freue mich sehr, dass du ja. eben bei der Kampagne mit dabei bist, weil da sieht man, es tut sich was im Konzern. Wir als Initiative, ich bezeichne uns ja immer so ein bisschen wie das Startup im Unternehmen, sind da ja schon ein bisschen länger unterwegs. Deshalb, wir sind da auf derselben Schiene. Inisa, unser Interview neigt sich dem Ende zu. Deshalb jetzt zum Schluss nochmal Hand aufs Herz. Was war dein schlechtestes Investment, was du bisher getätigt hast?
1: Oh, eine sehr spannende Frage. Mein schlechtestes Investment...
0: Also ich mache jede Menge
1: Fehlentscheidungen mit Käufen, ganz klar. Also ich habe sehr viel, äh, was ich gekauft habe, wo ich sage, Mensch, äh, in dem Wert, wo ich, äh, den, den ich ausgegeben habe. Ich glaube, also ich, ich habe noch keine großen Investments in meinem Leben gemacht. Aber ich habe zum Beispiel lange. Be gebraucht, um zu begreifen, früher, als ich noch BAföG hatte und im Minus war, habe ich lange gebraucht, zu begreifen, was es bedeutet, zum Beispiel im im, im Dispo zu sein und permanent äh, äh, riesige Summen von, von Dispo-Zahlungen und hat, hatte eben nicht diese diese Weitsicht zu sagen, was hab, was zahle ich da, was ich vermeiden könnte, indem ich zum Beispiel einen Kredit aufnehme und nicht irgendwie in meinem, in meinem Dispo umlungere, als wäre Also wirklich sehr schade auch, weil wir sprechen nicht von der 16-jährigen Enisa, sondern die 25-jährige Enisa, die immer noch nicht verstanden hat, was das für eine Summe ist. Und das ist ja auch eine Art von Fehlinvestment. Also so für dich zu gucken, wie, was hätte mir das gebracht, wenn ich das nicht so gemacht hätte, wenn ich diese Gelder bezahlte. Das heißt, ich habe, glaube ich, was ich durch mein Chaos an Mahnen. Sachen und Mahngeldern verursacht habe, das ist für mich ein, ein schlechtes Investment, So dass dass ich nicht mit meinem Geld gut umgegangen bin. Dann habe ich natürlich sehr viel schrottige Sachen gekauft in meinem Leben, von denen ich irgendwie wenig und ich habe mal einem Familienmitglied Geld gegeben für eine Pizzeria und dieses Familienmitglied äh, hat dann irgendwie keinen Bock mehr gehabt auf diese Pizzeria. <lacht> Aber das muss auch manchmal sein. Du musst manchmal auch jemandem Geld geben, damit der einfach auch mal Fehler damit machen kann. Das ist auch okay. So. Ich habe, vielleicht darf ich das noch erzählen. Ich habe eine Cousine, die, die 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 auch, die mich sehr viel daran erinnert, wie ich früher war und die lebt in Amerika und die oft so mit ihrem Geld nicht zurechtkommt. Und dann habe ich ihr eine ne, ne, ne kleinere Summe, aber so kleinere größere Summe überwiesen und dann hat, hat mir ein anderer Cousin gesagt, das darfst du nicht machen, weil sie lernt es einfach nicht. Sie lernt es nicht und wenn du ihr jetzt da hilfst, dann wird sie es wieder nicht lernen und das irgendwie wieder verballern. Und dann habe ich gesagt, manchmal darf man auch verballern. So manchmal braucht es also äh, braucht es auch jemanden, der dir kurz einen kurzen Moment zum Atmen gibt. Und, und dann natürlich muss man lernen und natürlich muss man für die Zukunft lernen. Aber ich hatte auch Leute, die mir mal aus einer ganz schweren Situation, dass mir eine Tante mal ein bisschen Geld gibt, obwohl ich es verballert hatte, obwohl ich nicht aufgepasst hatte. Deswegen ist es auch schön, es ist immer gut, Netze zu haben, ob soziale Netze sind, ob es Finanznetze sind, was auch immer. Ein kleines Netz für schlechte Zeiten, eine kleine Struktur. Und es kann natürlich auch mal ein Familienmitglied sein, was dich mal aus der Patsche rausholt. Aber wie gesagt, Unabhängigkeit ist das aller, allergrößte Gut.
0: Ja, Enisa, ja. vielen, vielen lieben Dank für deine Ehrlichkeit, danke. das ja. tolle Gespräch. Ich denke, okay. da ist für viele unserer ZuhörerInnen einiges dabei. Wir hätten noch ewig weiterreden können. Für heute wollen wir es erstmal dabei belassen. Ich sage danke und wünsche dir noch einen schönen Tag. Ich freue mich auch sehr. Danke, Katharina.
1: Vielen Dank und danke für eure Arbeit.